0: Bienvenidos a los Libros de la Política, episodio 17. El podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. He seleccionado para ti libros que te pondrán al día con las novedades editoriales de las plumas líderes sobre este tema. Mi nombre es Ian Rosales y te invito a que empecemos este viaje. Arrancamos oficialmente el primer episodio del 2020 y desde el equipo de los libros de la política no podemos más que desearles salud, felicidad, más tiempo para leer y debatir sobre política con menos insultos y más argumentos. Y esperamos que este podcast pueda ser una herramienta que los invite a pensar de forma diferente situaciones que creíamos estáticas por medio de la voz de nuestros invitados estrellas. Los libros que semana tras semana dan vida a este podcast y que desmenuzamos en un mix que se conjuga con otro ingrediente que nos concierne a todos la realidad política de nuestros países. Por eso los invito a que sigan en esta conversación activamente. Como se los he dicho en cada episodio, sus opiniones son bienvenidas por cualquiera de nuestros medios, tanto en Twitter como en nuestro correo electrónico. Y sin intenciones de alargarme más, quiero presentarles al texto que hoy nos convoca, La Silla del Águila de Carlos Fuentes. Me decanté por este libro porque el autor es una leyenda mexicana. Carlos Fuentes tiene una pluma que ha sido reconocida en distintas narrativas, desde la novela, como es el caso de este libro, hasta el cuento y el ensayo. Algunos de sus libros más y son la región más transparente y la muerte de Artemio Cruz. Su formación se dio en principio por el ámbito del derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero su reconocimiento se dio justo en el ámbito de las letras. Y aunque el autor murió en 2012, hoy lo recordaremos por uno de sus textos que sitúa su trama en el 2020. Sí, exactamente este año que acaba de comenzar. Y creo que por eso mismo leerlo en este instante le agrega una sazón interesante a la historia entera. La Silla del Águila es uno de esos libros que desde la primera página te atrapa. Lo que nosotros vamos a leer es la lucha por el puesto político más importante, de ahí el título del libro. Esta será contada por medio de las voces de los personajes políticos que buscan detentar ese poder. Por supuesto, se encuentran aquellos que están dentro del gabinete, en las cámaras, en el poder judicial, los que se han infiltrado y los que buscan reconquistarlo. Y la forma en la que nos vamos enterando de lo sucedido es por medio de cartas, debido a que el presidente Lorenzo Terán sigue el consejo de su consejero Seneca, un tipo intelectual intelectual, utópico, idealista, pero poco práctico que termina por desatar una afrenta con los Estados Unidos, teniendo como resultado el corte de las telecomunicaciones. A través de las páginas vamos a adentrarnos en los personajes y sus personalidades. Aquí nada se discrimina. Está la salamería, el egoísmo, el miedo, la prepotencia y todo aquello para lo que le alcance al político. Lo más valioso será el chantaje que pueda generar en sus contrincantes. También veremos los contrastes y similitudes entre los que ascendieron al poder desde abajo y quien lo tuvo todo desde el principio. Es decir, entre aquellos que le machetearon, se mancharon las manos y estudiaron en escuelas públicas. Y los otros, los que están por contactos, por su dinero, aquellos que estudiaron en el extranjero y, por supuesto, en universidades privadas. Estas diferencias son visibles en el físico, las formas y el lenguaje, pero fuera de ello tenemos a personas que se parecen en sus acciones y valores, con colas largas para pisar, gente macabra y calculadora que vive por conservar el poder, aunque los precios sean muy altos. Los párrafos también nos llevan por historias románticas y trágicas, muestran la coraza que se autoimponen los políticos y las caretas que adoptan para no mostrar debilidades. Además, nos adentra en la aceptada política machista, en donde las mujeres participan silenciosas, aunque no más sinceras ni menos miedosas. Las pinta como son, animales políticos que han decidido convivir con la cloaca. La silla del águila termina por convertirse en una masacre muda y en un círculo vicioso. Aunque el juego político de México que pinta el libro en 2020 no hace match con la alternancia que se vive hoy. Y ese desfase no es menor, le quita emoción aunque no realidad. Lo que sí describe muy bien es la situación del PRI ya en sus últimas, atomizado, débil, viviendo del recuerdo de lo que un día fue. Permítanme terminar esta sección con una cita que Iris. Mi sentencia de despedida es mucho más sencilla, María del Rosario. Me voy antes de que el cielo deje de verse para siempre en México DF. Y me reprocho a mí mismo irme con rabia irme sin serenidad. Me voy con rabia porque me dejé seducir por la política. Descubrí que el arte de la política es la forma más baja de todas las artes. Me voy con rabia porque no pude convencer al presidente de que el jefe de estado no puede pesar solo más que todos y más que el tiempo. Me voy con rabia porque no supe detener la locura política de cada sexenio, que es la de apropiarse de toda la historia de México y reinventarla cada seis años qué locura. Me voy con rabia porque soy culpable de que el presidente me hiciera caso cuando le di un buen consejo. La culpa es mía, no suya. Me voy con rabia porque mi corazón y mi lógica no vencieron a la propaganda, que es la comida de los fanáticos. Me voy con rabia porque no aprendí nunca a cultivar magueyes. Me voy con rabia porque empecé indignado y terminé irritado. Me voy con rabia porque prediqué la moral desde la cumbre de una montaña de arena. Me voy con rabia porque nunca fui capaz de decirte te amo. Me voy con rabia porque solo envidio a los muertos. En este libro vemos una historia que tiene un símil con los corruptores de Jorge Cepeda, otro de los textos que ya hemos comentado. Lo digo en el sentido de que, aunque es una novela, sin duda hay elementos que son referencia a la realidad, aunque como ya lo dije, no podremos hablar de una sincronización de lo que se dice ahí con lo que estamos viviendo. Pero hay cosas que no más no han cambiado. La historia, sin embargo, es un poco más compleja. Aquí se pinta de manera transparente los usos y costumbres, vamos a llamarlos así, del sistema político mexicano, e incluso por momentos llega a ser histórico. Empecemos por las cartas. ¿Podríamos imaginarnos un escenario en donde los Estados Unidos nos cortaran las telecomunicaciones? Ese es un supuesto que se ve bastante difícil porque México se ha moderado a pesar de los chantajes, que si bien no implican a las comunicaciones, conllevan otros temas complejos y ríspidos. La llegada de Donald Trump al poder ha puesto en jaque las habilidades diplomáticas de los presidentes, tanto de Enrique Peña Nieto como de Andrés Manuel. Por un lado, se han desplegado amplias negociaciones para la continuación del antes llamado Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como para atender los temas relacionados a la migración y y por supuesto, para evitar la construcción de un muro fronterizo. Y aunque en estos momentos para Trump los bad hombres ya no están en México, sino en Irak, desde su anuncio a la candidatura en 2015, el país fue blanco de sus críticas y de su narrativa. Han sido cinco años de tratar de buscar paz y balance. Los resultados son debatibles. Finalmente, la última cosa que me gustaría resaltar es ese ambiente corrupto que se plasma y que muestra una clase política muy coludida. A mí me generó mucha curiosidad ver cómo alguien se imaginaba el futuro desde la óptica política, en este caso de México, y encontrar esas similitudes que tienen que ver más con los valores, las personalidades y la cultura. Me gustaría preguntarles, ¿qué tan alejados estamos de ese 2020 que se imaginó Fuentes con nuestro real 2020? este libro ha sido uno de mis favoritos hasta el momento. Los invito a que se den un paseo por sus páginas. Me parece que el autor en sí mismo es un sello de garantía y creo que incluso está en pdf en internet. En fin, mándenos sus comentarios a los libros o a nuestro twitter librospolítica. Nos vemos en el siguiente episodio con más reseñas para ustedes. Hasta la próxima.